0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hace 10 años, 15 años, acá en el Medio Oeste, en Estados Unidos, el costo de la materia prima, ya sea maíz, pasta de soya, obviamente es muy diferente al coste de hoy, entonces lo que implicaba peletizado lo que implicaba hacer esas inversiones en plata de alimento, no hacían sentido económico. Hoy en día, a como el costo del alimento se incrementa, ese valor que ese porcentaje de conversión alimenticia, ya sea 4, 6 o 8% hoy en día tiene mucho más impacto. ¿no?
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Dufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, Nida, Drum Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que hay en las plantas de alimento para abaratar el costo de producción. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Omar Mendoza. Omar, ¿cómo estás?
1: Leandro, buenas tardes. Uh, muy
0: bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte por acá, Omar. Para los que no te conocen, nos contabas un poquito sobre tu... ¿Historial, académico y el rol que desempeñas ahora?
1: Sí, claro. Empezaría comentándote de dónde soy originario. Eh, nací y crecí en, en el noroeste de México, en el estado de Sonora, eh, en la capital, Hermosillo. Y fue eh, durante mis estudios de licenciatura donde me interesé eh, en el área de ganadería. Cursé la licenciatura en, en agronomía en el 2000 a 2005, titulado como Ingeniero Agrónomo, especialidad en zootecnia. Y de ahí creció mi interés en lo que sería la porcicultura. Después de 2005, me trasladé a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, donde cursamos el programa de maestría y doctorado bajo la supervisión y tutela del doctor Mike Ellis, aprendiendo ahora sí en el área de producción aplicada, de cerdos y con un énfasis en nutrición. Entonces, en mi entrenamiento clásico en nutrición, pero con un enfoque en la aplicación y de, de la ciencia. Y terminamos en el 2011, ya hace 10 años. Y de ahí me eh, localicé ahora en mi trabajo de hoy en día, donde soy el director de nutrición para una compañía de producción. Uh, the mashups, y estamos localizados en el sur de Illinois, pero con producción en diferentes estados en el medio oeste de, de Estados Unidos. Muy bien. ¿Con cuántas reproductoras
0: cuentan ahí en The Mashups?
1: Ah, sí, claro. Eh, la, la compañía ha venido creciendo los últimos uh, 15 años. Es una de las compañías familiares más grandes de Norteamérica. Y hoy en día, Leandro, tenemos aproximadamente 180 mil vientres. Con producción de 4 millones de cerdos de mercado a través de siete estados. Y a diferencia de las grandes compañías de nuestro tamaño y escala, no estamos verticalmente integrados, sino nuestro principal modelo es producir uh, una canal y abastecer a las uh, principales uh, plantas empacadoras aquí en, el, en Estados Unidos.
0: Muy bien, Omar. Yo creo que todos en la audiencia están al tanto de, de la importancia de, de la nutrición en términos de costo y también de, de productividad, ¿no? Pero en este caso en particular me interesa meterme con vos un poquito más a fondo con lo que es planta-alimento, las oportunidades que hay, sacando las diferencias de escala, ¿no? Porque de repente ustedes tienen varios, nada, tienen, tienen miles de reproductoras ahí y hay oyentes que se manejan en una escala muchísimo menor, pero me interesa que nos metamos en, en los innegociables y a entender un poquito dónde está la oportunidad dentro de, de lo que es planta de alimento. ¿Me puedes compartir un poquito ahí tu, tu opinión sobre eso? Sí, claro. Yo, yo creo que
1: sí hay un, unos principios, como tú dices, que no, no son negociables, que pueden aplicar desde el, el pequeño productor hasta la, hasta la compañía verticalmente integrada. Obviamente, desde el punto de vista de planta alimento, es lo que abarca el programa nutricional, que ya sea aquí en Estados Unidos o en México o en Centroamérica o Sudamérica es, va a ser uno de los mayores costos en, en el ámbito de la producción. Entonces yo creo que los principios que se aplican a planta alimento, eh, comenzando con control de calidad, eh, materias primas que va a ser lo que se va a utilizar para poder entregar esos nutrientes a los animales para crecimiento Pensamos en, en alimento o producto terminado, pero al final del día estamos utilizando esos vehículos para poder satisfacer las necesidades de crecimiento del animal. Entonces, el, el entendimiento y la captura de información respecto a calidad nutricional es primordial, pero no solo para ahí, sino también va a ser lo que es el proceso de manufactura, ¿no? Empezando ya sea desde grano, el grano se va a poder procesar, dependiendo del grano que se esté utilizando, ya sea maíz, trigo o sorgo, y luego el producto terminado y no solamente paramos ahí, sino la forma del alimento, ¿no? ya sea un alimento en harina, un alimento en, en pellet, pero sale de planta, llega a granja y luego es presentación en comedor, no Entonces todos esos factores yo creo que tienen elementos de calidad, hay que entenderse bien y me gustaría aquí ahondar más específico si tienes algunas otras uh, dudas.
0: Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con AgroVision. Como líder global en gestión de datos, AgroVision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información visita www.agrovision.com/SA. Claro que sí. Sí, pasa que a ver, mi, mi, mi percepción es que a veces en diferentes temas de producción se muestran muy sí, que me hace la palabra, pero muy selectivos en cuanto a lo que es el proveedor y a veces escapa un poquito algo incluso más importante que es ese control de materias primas, ¿no? eh, Que representa un costo muy significativo en las dietas. Entonces me interesa que nos compartas un poquito cuál sería, a ver, cuáles serían esos puntos de control en lo que es recepción de materias primas que tanto influyen en el resultado, ¿no? Sí, claro. Obviamente teniendo el fin en mente que es
1: eh, desarrollar un programa nutricional de alta calidad, pero primero que nada tenemos que tener abastecimiento que sea consistente, que haya el volumen adecuado para la operación. Todavía ni siquiera llegamos a entender contenido nutricional. Tenemos que entender que la materia prima va a estar disponible, ya sea en la, en la época del año. Eh, necesitamos también entender cómo va a fluir a través de la planta. He tenido bastantes experiencias donde hay algún ingrediente que podría ofrecer algunas ventajas de costos, pero no sale del camión o no fluye por el, la, la planta de alimento. Entonces he aprendido mediante experiencia que el punto logística es importante sin llegar todavía a calidad nutricional. El otro ámbito es, eh, yo creo que los factores nutricionales o factores eh, antinutricionales, ¿no? Las características físicas del ingrediente van a ser importantes pensando ya en el, en el área biológica o en el, en el animal, en la palatabilidad o la aceptación por el animal, los límites prácticos del ingrediente. Todos esos son factores y no es una lista comprensiva, pero son los factores en los que se debe de entender antes de tomar la decisión si vamos a traer una materia prima nueva a planta de alimento o estamos considerando integrarla en un, en un programa de alimentación. Ya que juntemos información respecto a esos puntos, entonces podemos ya empezar a entender lo que es perfil nutricional, variación de los nutrientes, lo que va a permitir al nutriólogo poder hacer una, un análisis económico de cómo esa materia prima, ese ingrediente va a caer dentro de Programa nutricional que es este, eh, desarrollado para ya sea planta de alimento o productor, los cuales podrían tener diferentes objetivos. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y metiéndonos un poco en lo que es el, el procesamiento de esas materias primas, nos adentramos en lo que es la molienda. ¿Qué, ¿Qué oportunidades y qué estándares manejan ustedes a la hora de moler lo que es el maíz, por ejemplo? Sí, este.
1: Eh, yo creo que partiendo de la necesidad del animal, queremos eh, entregar nutrientes que van a, van a ser digestibles y una de las maneras eh, más prácticas de incrementar la disponibilidad de nutrientes o, o ya sea, incrementar digestibilidades, eh, la presentación de esa materia prima para el animal, es, en este ejemplo, el cerdo. ¿no? Obviamente, situados en el medio oeste, en Estados Unidos, eh, maíz va a ser el grano de, de mayor utilización un poco de trigo y, y cuando nos movemos hacia el sur, un poco de sorgo. ¿no? Pero obviamente hay otros granos, pero yo creo que esos tres abarcan, al menos en Norteamérica y en, en Sudamérica, ¿no? las materias primas que forman la gran parte del programa de alimentación. Entonces, cuanto a, a procesamiento, es no solamente moler el grano de manera que vaya a fluir, sino moler el grano a un tamaño donde va a ser aceptable para el animal, para el molino, y vamos a poder reeditar, por ejemplo, el entendimiento de la relación biológica y económica de molienda es importante. Los, los académicos por años nos han enseñado que reducimos tamaño de partícula, se va, va a haber una mejora en la digestibilidad del ingrediente. Sin embargo, se necesita de equipo especial para poder llegar a, a moler grano para llegar a esos niveles de, de digestibilidad. Ejemplo, podemos tener maíz que se muele con molino de rodillos a 600 micrones, pero los, los datos científicos nos uh, ayudan a entender que si podemos reducir a 400 o a 300 micrones vamos a poder incrementar digestibilidad. Sin embargo, en este caso la limitante podría ser la maquinaria para moler. Entonces hay que saber entender tipo de maquinaria, el tipo de molienda, ya sea molino de rodillos y molino de, de martillos. Una de las cosas también importantes yo creo que es hay que validar y esto puede ser específicamente al sistema, no solo al sistema, sino al, a la genética que se maneja, es que hay una relación de, biológica no solamente de incremento en digestibilidad, pero puede haber factores que pueden influir en la salud del animal. Y es que estamos, a, estamos hablando aquí de cuando se llevan esos granos, si se muelen eh, muy finos, pueden empezar a interactuar con eh, salud intestinal. Es, yo creo que eso es bien conocido. El fenómeno de las úlceras gástricas. Uh, hoy, hoy en día todavía hay debate de qué tan fino es fino. Pero yo creo que hay factores que considerar solamente en la planta, sino la salud del animal, la genética y los demás ingredientes que se que forman parte de la formulación, porque al final del día estamos entregando un alimento completo y puede haber que hay ingredientes que puedan hacer un buffer y el, el tamaño efectivo de la dieta podría ser este, un poco más grueso.
0: Sí, hay una oportunidad, hay diferentes estudios realizados, ¿no? pero creo que el consenso está que por cada 100 micras de reducción en el tamaño de partícula mejoramos la conversión alimenticia entre 1,1 o 1,3 dependiendo de, del estudio y la recomendación es ir nada, en un tamaño de partícula lo más reducido posible, pero entran estos problemas de úlceras gástricas así mismo de, de fluidez de alimento, ¿no? que puede llegar a ser un, un problema en, en muchas granjas.
1: Sí, claro, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas. Esos datos se han validado. Eh, yo creo que es importante también el productor eh, si tiene capacidad de hacer validaciones, pero hay otros factores como fluidez de alimento. Obviamente si se está manejando alimento empeltizado Se va a poder reducir el tamaño de partícula o el menor. Generalmente, 500 micrones, bajándose de eso va a haber problemas de fluidez. Pero entonces, peletizado te ofrece una oportunidad de, de reducir aún mayor el tamaño de partícula, donde se puede tomar ventaja del incremento en digestibilidad. En este, en este caso, digestibilidad de energía, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Sí, y antes de entrar en, en lo que es peletización, que nos puede llegar a ayudar a, a reducir el tamaño de partícula, está bueno nada que, que cada uno, ¿no? que cada sistema de producción haga los análisis internos Porque esto a veces está basado en, en muchos estudios Realizados en unidades experimentales, en universidades Pero está bueno entender la salud que está detrás de cada sistema de producción Y hacer el ejercicio económico, ¿no? que varía mucho de región a región A veces la electricidad puede ser, en la mayoría de los países, muy barata Como para bajar el, el tamaño de partícula eh, Y ahí toca hacer esa, bueno, a ver, si yo bajo 100 micras ¿Cuánto me incrementa el costo de electricidad y cuánto estoy ahorrando por la conversión alimenticia? ¿no?
1: Claro, claro. Y, el, y el, otro, el otro aspecto que cabe mencionar aquí es la habilidad para medir ese tamaño de partícula. Hoy en día nuestra experiencia nos ha enseñado que cuando se están utilizando molinos de rodillos, la variación va a ser un poco mayor simplemente por el tipo de proceso relativo a, a un molino de, de martillos. Pero al menos en nuestras operaciones es uno de los métricos. Que se mien a diario. Puedo mencionar que hay operaciones donde lo mien una o dos veces por día. Entonces, entender el método de medición es importante. Obviamente, hay varios utilizados en la industria: eh, los tamices de un tamiz, de tres tamices, de trece tamices, ROTAP, Yo creo que es el más acertado. Entonces, yo creo que habrá que entender cómo se comportan los datos, porque pueden haber factores donde hey, vamos a tratar de llegar a moler a 400 micrones y la siguiente semana cambiamos a una diferente tolva donde la humedad se incrementó, eso va, va a influenciar. Entonces hay que, hay que tener un sistema de control de calidad también para poder entender cómo se desarrolla ese tamaño de partícula y eso es una de las cosas que la planta alimento puede contribuir. Eso es, esos datos son necesarios.
0: Muy bien. Sí, en ese ejercicio de ver cuánto sale o cuánto nos cuesta un 1% de conversión alimenticia, un poco cuando uno lo hace, dice, ah, bueno, está bueno escuchar al doctor Mendoza y establecer un, un, un plan de control, ¿no? Como para medir rutinariamente y cuando uno se sale o tiene un desvío significativo de ese, de ese objetivo que tiene de tamaño de partícula, implementar una medida que ya puede ser o cambiar la sarana en, en sistema de martillos o hacer un, una alineación en lo que es rodillos, ¿no? Y a preguntar, ¿ustedes manejan... Partículas diferentes en función del de sitio al que vaya destinado ese alimento, o uno en común?
1: Idealmente, ese sería eh, el objetivo. Leandro, te podría comentar que la mayoría de las veces, la, las limitaciones son logísticas, eh, en nuestra experiencia, en nuestras plantas de alimento. Estamos alimentando desde cerdas reproductoras, sitio 1 o 2, o sea post y crecimiento finalización. entonces la mayoría de las veces eh, el volumen de alimento que va a ser destinado a crecimiento o finalización es lo que dicta tamaño de partícula. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta, especialmente para reproductoras o lechones de, destetados, el tamaño de partícula. Obviamente las, la formulación va a influenciar, ejemplo, podríamos tener un tamaño de partícula fino para crecimiento o finalización y uno se podría preocupar, esto es muy fino para una marrana reproductora, pero... En estas dietas, la mayoría de las veces hay otros ingredientes de material fibroso que pueden hacer un buffer y contrarrestar esos las preocupaciones que uno podría tener. Sin embargo, hoy en día todavía es un tema debatido. Seguimos tratando de entender, trabajando con colegas, con universidades, entender cuáles son las, los límites biológicos en donde el tamaño de partícula va a poder influenciar la salud. Lo otro que tú mencionas y, y he visto un poco más de discusión yo, en los últimos meses, ya que es el último año, en sitio 1, sitio 2, es si el tamaño de partícula pudiera ofrecer algunos beneficios para el cerdo después de, de, del destete. Lo que he visto podido entender es que hay unas ideas eh, relativo a si podemos mejorar salud gastrointestinal ofreciendo un tamaño de partícula tal vez un poco más, más grueso para reducir irritación intestinal cuando hay otros estreses, donde hay infecciones bacterianas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es un área bien interesante y, y vamos, a, vamos a tratar de entenderlo. no pero, pero sí, esto ya llamaría a la planta alimentos y están alimentando uh, las diferentes etapas, el mantener diferentes tamaños de partículas. Hoy en día se puede hacer, si la planta tiene molinos de rodillos o molino martillos, si hay espacio para almacenarlos, es más simple. Estaría un poco más limitado cuando solamente hay, hay un equipo de procesamiento y no hay este espacio para almacenar. Viene la logística, pero siempre tenemos que respetar la biología del animal.
0: Mencionaste, Omar, que a ver, tratamos de llegar a un tamaño de partícula bajo, pero por debajo de 500 podemos tener problemas en, en la fluidez del alimento. Mencionaste la, la peletización como una herramienta de solucionar ese problema. ¿Qué otros beneficios presenta la peletización Sí,
1: yo, yo creo que los beneficios en tamaño de partícula se podrían entender como incremento en digestibilidad de nutrientes. Obviamente estamos ofreciendo una mayor superficie para las enzimas digestivas del animal y poder extraer los nutrientes, en este caso los almidones, ¿no? que nos aporta energía. Peletizado, siendo uno de los eh, procesos térmicos o utilización de energía térmica más utilizados, al menos en la industria porcícola, ofrece no solamente digestibilidad de energía, pero de otros nutrientes. Cabe mencionar otro de los procesamientos térmicos, es extrusión, que se usa en otras industrias, pero, pero no tan usual en lo que es alimentación de cerdos. Eh, peletizado, simplemente definido simplificado ese proceso de, de agregar calor o energía térmica utilizando vapor de agua para aumentar la temperatura del alimento por un tiempo definido, lo que nos permitiría incrementar la digestibilidad de los almidones mediante gelatinización. Ahora también hemos aprendido que podemos incrementar la disponibilidad de aminoácidos, la energía térmica desnaturalizando algunas de las proteínas y también es sabido y hay evidencia de que vamos a incrementar la digestibilidad de los lípidos. Entonces, aunado, obviamente los factores es temperatura y tiempo, nos va a poder dar una gradiente de un incremento de digestibilidad que es mucho mayor o mucho más allá de lo que puede ofrecer la granulometría. Y en situaciones pueden, esos dos procesos pueden, pueden resultar de manera aditiva a mejorar la digestibilidad el desempeño productivo de, del animal.
0: Muy bien. Y en términos de, de productividad, ¿en qué, ¿cómo se traduce eso? Sí, este, buena pregunta.
1: A, afortunadamente, esto no es un nuevo proceso. Si uno va y busca en la literatura, hemos encontrado investigación desde los años 60, varias publicaciones cada década. Nosotros hicimos una antes de entrar de lleno, tratando de entender lo que se había hecho. Entonces, al poder hacer un, un análisis comprensivo, yendo del experimento, dependiendo de los animales, la etapa, algunos experimentos eh, nos enseñan que se puede incrementar la ganancia de peso. Sin embargo, lo que sale en cada prueba es una, un incremento o una mejora en la conversión alimenticia, ¿no? Donde, donde el animal está ganando la misma unidad de peso pero está comiendo más porque está llenando los requerimientos nutricionales, porque ese alimento tiene más nutrientes disponibles comparado a un alimento que no se procesó. Entonces podemos ver en promedio entre 4 a 6% incremento en conversión alimenticia, experimentos más nuevos de las últimas décadas, dos décadas, hasta 8, hasta 10%. no Obviamente tomando en cuenta factores como el animal, si se agrega tamaño de partícula o reducción, esos, esos incrementos pueden ser aditivos, eh, pero es una de las mayores diferencias, es que el capital que se requiere, la maquinaria que requiere y la, el tipo de planta de alimento que se requiere es muy específica ¿no? Entonces este sí es una de las áreas que planta alimentos o la compañía necesita hacer su diligencia para entender si el incremento en la respuesta biológica significa rehabilitabilidad económica, ¿no? Entonces, todavía un área muy debatida eh, hoy en día, todavía.
0: Muy bien, sí. Y más allá de ese, de ese aumento de digestibilidad que se traduce en conversión alimenticia, el desperdicio, ¿no? Que, que se evita con los pellets, que también impacta ahí. Sí,
1: claro. Todo esto, lo que hablamos, eh, estamos hablando de lo que sucede en planta-alimento. Uno de los factores pelletizado eh, ayuda también a Reducir desperdicio es la presentación del, del alimento en comedero. Obviamente ya empezamos a hablar también de la calidad de ese pellet. Porque podemos hacer un pellet, pero porque se hace el pellet no quiere decir que va a, ser, va a estar de, una, de la calidad donde, donde no hay desperdicio. Entonces es un balance como todo. no Si una compañía va a estar vendiendo alimento, van a hacer un pellet donde sea de alta durabilidad, donde el porcentaje fino sea más bajo pero tal vez no uh, se llevó la digestibilidad donde se podría llevar entonces. Eh, por ende, en nuestro caso o en el caso del productor, tal vez no tengamos un pellet que sea 90% pellet, puede ser 80, 70. Sin embargo, los procesos previos a pelletizado como acondicionamiento se optimizaron para poder llevar esa digestibilidad. no Y es donde tenemos que entender lo que sea calidad del vapor que se utiliza, el tiempo de retención, durante acondicionamiento, temperatura, porcentaje de humedad, formulación, etcétera, etcétera. Entonces, un área muy, muy interesante donde no se hace mucho trabajo hoy en día, pero sí hay grupos donde universidades que, que publican, eh, que nos ayudan a entender un poco más de los, de los fenómenos que suceden durante el procesamiento térmico.
0: Muy bien, Omar. Sí, eh, yo invito a los que, a los que están escuchando a que con estos números que, que estamos desarrollando acá se haga un, una especie de análisis de dónde está la oportunidad, ¿no? ¿Qué representa un 1% en la conversión de bajar 100 micras el tamaño de partícula? O, o mismo, a ver, no desarrollamos mucho, pero en lo que es control de materias primas, ¿qué representa un 1% más en la humedad del maíz que uno compra toneladas? O 1% en la proteína de la soja que vemos, en mi experiencia, no en la industria, vemos que fluctúa... Y que muchas veces no hay un, un sistema o no está sistematizado la, la evaluación de esa materia prima, ¿no? Sí, así es. Este, y una de las cosas que cabe mencionar es, hace
1: 10 años, 15 años, acá en el Medio Oeste, en Estados Unidos, el costo de la materia prima, ya sea maíz, pasta de soya, obviamente es muy diferente al coste de hoy. Entonces, lo que implicaba pelletizado, lo que implicaba... Hacer esas inversiones en plata de alimento no hacían sentido económico. Hoy en día, a como el costo del alimento se incrementa, ese valor, ese porcentaje de conversión alimenticia, ya sea 4, 6 o 8%, hoy en día tiene mucho más impacto. ¿no? Cuando entre más caro el alimento y entre más podemos este, incrementar esa respuesta biológica, va a haber más rentabilidad para la operación. ¿no? Entonces... Hablamos mucho de biología, hablamos mucho mucho de proceso, pero es muy importante que se tenga bien ajustado lo que son los análisis económicos. Y, y como está cambiando el mercado, la volatilidad en precios, hay que estarlo, hay que estarse preguntando porque no es solamente una vez hacemos el análisis y hacemos la inversión, porque puede haber, como sabemos, todos en ciclos y hay ciclos donde uno se debe preguntar, hey, vamos a, a, a pagar las máquinas porque no es redituable. Entonces, no solamente es una vez y, y se, se lleva a cabo, sino que siempre se tiene que estar uno analizando esos costos.
0: Muy bien, sí, vos lo dijiste, el precio de la materia prima y también eh, la accesibilidad a ciertas tecnologías, ¿no? lo que antes de repente era impensable o lo, lo pensaba un sistema de producción eh, muy grande con, con cierta escala, hoy en día queda un poco más accesible para otros sistemas de producción pequeños. Estamos hablando de, de, un, de un medímetro y comparar ¿Cuánto te sale un 1% ese de humedad en el maíz? Que lo mandas a analizar y cuando te dan el resultado, ya los cerdos lo, lo han comido, ¿no? Claro, sí,
1: si no andamos mucho en humedad, pero es una de las cosas que, que pueden influir mucho en no solamente productividad, sino economía. El, simplemente el no ajustar, el no conocer tu nivel de humedad o el no ajustar, el, el cerdo va a responder. Si la formulación en papel no concuerda con lo que el animal está, está viendo, por ejemplo, las curvas de aminoácidos, energía, pueden estar desbalanceadas. El animal puede responder incrementando consumo, que nos va a afectar en conversión alimenticia Entonces, muy, muy relevante lo que es el tema de control de calidad, pero también el, el tener las plataformas de información para que esos datos estén llegando de una manera consistente y estar haciendo análisis. ¿no? Entonces, planta alimento puede jugar un papel aquí muy importante.
0: Muy bien, Omar. ¿Algún comentario final que quieras dejar? Yo creo que, bueno,
1: recalcando con ton de calidad, el otro ámbito es que hay oportunidad para hacer investigación y desarrollo. Todavía hoy en día hay bastantes preguntas que responder, específicamente las que relacionan con los impactos de nutrición y salud. Hoy en día se está entendiendo un poco más de esas relaciones biológicas pero no podríamos decir que las entendemos. Entonces, cuando uno se hace el cálculo, voy a reducir tamaño partícula, voy a alimentar 300 micrones y hacer esa, esa decisión en un silo sin tener en cuenta la salud del animal puede no resultar en, el, en los objetivos que teníamos eh, en mente. ¿no? Otra de mis recomendaciones o cosas que tratamos de hacer es la comunicación. La comunicación no solamente entre nutriólogo, sino en el profesional de control de calidad, la comunicación con el comprador de grano y la comunicación con el gerente de planta de alimento y con el equipo de producción en granja. No podemos estar haciendo esas decisiones en aislamiento, sino tenemos que todos tener en cuenta el objetivo de la operación, ya sea una planta de alimento que va a vender alimento o una empresa verticalmente integrada. Entonces eh, eso no se deja de, de enfatizar. Tal vez un ejemplo es que se ve muy a menudo, es que el comprador de grano va quiere agarrar una materia prima, está barata, pero sin tomar en cuenta perfil nutricional o control de calidad, lo que puede estar trabajando en sentidos opuestos. ¿no? Entonces eh, comunicación como en cada industria, pero sin embargo en esta industria es el bien importante.
0: Bueno, nada, espectacular. Te agradezco mucho tu participación en, en este episodio y me parece que va a dar para más, ¿no? Porque es, es un tema que, que es extenso. Sí,
1: muchísimas gracias, Leandro, y hasta la próxima. Un
0: abrazo. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.